0: Muy buenas noches a la emisión de el viernes Viernes nocturno, viernes en la noche Seguramente mi querido Amayno Jane Vamos a empezar con este los relatos de, 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 los, de los espartanos Que nos han mandado todo lo que es este sus historias Vamos a ver Ahí está, ¿no? Creo que ahí está. Ahí está. Hace ya unos años, cuando era más niño, viví una curiosa experiencia. Una noche que me quedé viendo la televisión muy tarde, me urgía hacer del baño. Pero al no poder alcanzar ir al baño, decidí hacer en un terrenito de un familiar que me quedaba más cerca. Iba a ser del uno, por supuesto. Cuando estaba por terminar me quedé mirando hacia el cielo las estrellas ya que esa noche había un cielo despejado muy hermoso, pero mientras postraba mi mirada sobre el firmamento vi como tres luces naranja en forma de triángulo caminaban juntas a una velocidad constante. En ese momento sentí una extraña presión y sonido sobre el ambiente. Me le quedé mirando atónito hasta que cuando estaba por perder aquello de vista, vi como esas luces parpadearon en una tonalidad azul y sentí como si me hubieran detectado, para posteriormente acelerar de una forma masiva y en ese momento sentí un escalofríos por mi cuerpo. Me asusté, me metí corriendo a mi cuarto hasta el día siguiente. Poco tiempo después, en una noche de curiosa luz de luna azul, me quedé mirando una ventana que tenía en mi cuarto. Mientras el viento movía las cortinas y entraba la luz, recuerdo haber visto un destello sobre el ventanal, el cual me hizo parpadear. Lo curioso fue que al abrir los ojos, luego del parpadeo, ya era de día. No soñé, no sentí que descanse, simplemente... ...ya era de día. Hace no mucho tuve una exnovia que me contaba que ella tenía ciertas habilidades sensoriales... ...y algunas veces me dijo que sentía en mí algo extraño. Era algo que no podía explicar. Como si dentro de mi cuerpo estuviera algo que siempre me había pertenecido. Pero al mismo tiempo no era parte de mí. Curiosamente me decía que era algo metálico o algo así y ciertamente en mi cuerpo tengo una mancha oscura en una parte de mi columna que curiosamente apareció y no se me ha quitado, como una especie de marca o cicatriz o algo parecido. A decir verdad, desde aquella experiencia de niño, me he sentido muy atraído hacia los confines del espacio, como si algo ahí arriba me dijera que debe ir hacia allá como si algo me dijera que no pertenezco aquí. Pero si ahí fuera, en algún punto del universo y también curiosa forma, el mundo paranormal, de hecho, el haber visto tu canal llamó mi atención porque me sentí fascinado por los temas que tocas. Y para serte sincero, hay veces que no me siento una persona normal e incluso un humano, del todo desde aquella exper extraña experiencia. Gracias por leerme, me gustaría saber tu opinión. Pues mira... De hecho, incluso en algunos libros como el que yo tengo y algunos otros que han estado desaparecidos durante milenios, hay algo llamado magia o brujería, en este caso sería la brujería alquimista ha sido un tema súper debatido porque la alquimia dio principio a la química actual es una rama de las ciencias que es totalmente indiscutida la brujería alquímica se ha manejado desde tiempos remotos el conocimiento adquirido de los antiguos sigue siendo parte de nosotros Puedes creerlo o no, no tiene relevancia realmente, vamos, ni siquiera importaría. Prácticamente aquel ser humano que se siente superior por el simple hecho de conocer el 5% de la ciencia que hoy conocemos, está en un auténtico peligro por ponerte un ejemplo y te lo voy a poner en esta perspectiva, tú sabiendo e intelectualoide ese sabiondo que nació en ti como el escéptico que eres porque no aceptas y estoy en todo lo, lo, lo este, ahora sí que estoy totalmente abierto a ese concepto de que no aceptas las cosas porque no existe un concepto científico que compruebe o corrobore mis palabras. Sin embargo, el hecho de que no lo pueda corroborar en este momento no significa que no exista. De la misma manera en que tú no te preocupas si una hormiga cree en ti o no, Llega un momento en que la hormiga te está gritando, te está diciendo que te ha visto, cree en ti, y tú la aplastas, sin remordimientos. Ahora imagínate a un ser venido de otra dimensión, venidos de otro lugar del universo. Con conocimientos que sobrepasan por milenios la capacidad del hombre e incluso sus conocimientos. ¿Tú crees que le va a importar que creas en él o no? ¿Por qué te cuento esto? Cuando me contaron la historia de Abel me quedó muy en claro que hay entidades malignas poseídas capaces de crear marionetas basadas en elementos químicos como el carbono, el silicio y lo único que tienen que hacer es darle una carga de energía. Si tú le das esa carga de energía, aquella cosa Cobra vida y es un ser animado. ¿Recuerdan la historia que les conté del amante de mi tía Lupita? ¿Sí? Aquel que seguía murmullando, aquel que seguía hablando, aquel que gritaba cuando su cabeza estaba dentro de un recipiente con líquido preservador? Aquella anécdota me hizo recordar lo que el mismo Abel alguna vez me comentó. Algunos de ustedes ni siquiera saben que son simple, simples, doble dangers, simples marionetas creadas. Lo único que han hecho es insertar la conciencia de alguien que ya murió y tomarlo como propio. ¿Qué tan difícil es? Te lo dejo a tu imaginación. Cada quien puede pensar lo que quiera. Así que, Juan Pablo, cada uno pensamos lo que queremos. Bueno, vamos a seguir con la experiencia y suceso ocurrido a, a Temec Antem. Hola Drac, espero que estés bien, te sigo desde la época donde Jake producía videos. Soy un espectador y oyente tuyo y siempre me interesó la parte de los sucesos paranormales. Uno, porque me han pasado cosas. Dos, porque es interesante o al menos a mí sí me interesa. Te quiero relatar mis convivencias desde que tuve un episodio dramático. Primero quiero ponerte en contexto. Tengo una edad actual de 30 años vivo en argentina capital federal y desde hace tiempo me han pasado cosas cosas feas y que te afectan y dan obviamente miedo desde los 22 años o más que yo recuerde es donde empieza todo estaba yo en el living comedor cuando abro la puerta de la heladera para tomar agua y al levantar la vista veo casi por entrar al living algo que no sé qué es lo que era, solamente que era oscuro, muy oscuro. Tenía cuerpo de un hombre como de unos 80 metros. No entró completamente al lugar, solo pude ver la mitad de su cuerpo, porque no había entrado totalmente. Era todo negro, oscuro, pero con la particularidad de que, si pu de que sí pude ver, no tenía pies humanos, era como un animal una cabra tal vez, no lo sé, posteriormente yo lo vi, me impactó totalmente, me quedé anonadado, la cosa en cuestión lo notó, se molestó porque lo sentí y se fue plácidamente caminando hacia afuera, donde era un patio, no tenía techo, era abierto, y el living comedor estaba ahí en medio. Me acuerdo de haberlo seguido y para mi sorpresa veo para afuera. Veo la terraza y no había nadie. Ni rastros, ni como yo pensé, ni algún tipo de lo que imaginé que todo fue una mentira. Simplemente había desaparecido. Me doy cuenta, vuelvo y entro al living del comedor apenas entro. Ocurre algo bueno, difícil de contar Empieza a sonar todo, absolutamente todo Cada recoveco, cada cosa de madera Cada artefacto, el techo Todo sonaba haciendo cracks, cracks y golpes Yo, recagado, obviamente No tanto como crees, pero sí de miedo Pensaba el tiempo dentro de mí como libre Como librarme de eso si me ay este muchacho si me seguirá para siempre porque los golpes no cesaban no paraba nunca decidí salir de ahí fui a contárselo a mi madre y para sorpresa me dijo lo que yo pensé que iba a decirme ay hijo estás soñando ahí está tu padre anda a dormir él está en el baño y yo what the fuck dentro de mí le dije que no me va a servir contarle a nadie. Entro de vuelta al living porque había que pasar sí o sí para ir al baño y siguen los ruidos. Entra mi padre que sale del baño y para. Él se va y siguen los ruidos. Entro al baño, posteriormente siguen los ruidos de los, por los techos. Algo cruje, mas no sé si es el mismo baño. En ese momento hice una promesa a la única entidad que yo conocí y que me podía ayudar, a Dios. Recé y prometí que si alejaba esa cosa de mí, iba a rezar todos los días a partir de ese momento. Para mi sorpresa, los ruidos y golpes se fueron alejando poco a poco hasta perderse y no escucharlos más. Obviamente, hasta el día de hoy sigo rezando, nueve años después parece ser que efectivamente él seguía teniendo contacto con una entidad más allá del sentido común no es propiamente el rezo a un Dios el que haces lo que te ayuda o te salva en este caso no es Dios el que te salva es la convicción de realmente canalizar las energías de las que crees metabolizarlas para ti y mantener la calma estarte desconectando de ese sitio de ese lugar un cambio de realidad pero todo esto les va a parecer tal vez como una forma de hipnotismo tal vez una forma de autogestión llámala como la quieras llamar estoy casi seguro que en este momento te encuentras en algún lugar de tu habitación de tu casa o incluso con tus familiares sigues prestando atención a mi voz y si lo has hecho, te has dado cuenta de que no has prestado atención al ruido exterior. ¿Acaso estás escuchando algo? Algunos estarán comiendo. ¿Has detectado que te sabe la comida? ¿O simplemente me sigues escuchando? bien, los que quieran hacerlo pueden hacerlo, los que no simplemente continúen escuchando esto, es un experimento muy simple y muy sencillo, no todos lo pueden lograr porque no todos tienen esa sensibilidad, simplemente vamos a cerrar nuestros ojos, mientras les platico una parte sensible de nuestra capacidad para percibir otras, tal vez, dimensiones, o tal vez solamente lo que algunos llaman un concepto de imaginación. Cualquier cosa que esto signifique. Tú dime si en un momento determinado consideras que puede ser real. ¿De alguna manera tienes tus ojos cerrados? Y todo lo que sucede a tu alrededor, el movimiento de tus manos, de hecho, si mueves un poco tus muñecas, tus manos... Notarás como si el aire estuviera envolviendo cada parte de tu cuerpo, es el aire, lo que siempre has sentido desde el día que naciste. Pero justamente cuando haces un movimiento sientes que algo aprisiona tu movimiento. Para el lado donde la gires, para el lado donde, donde la resientes. Arriba, abajo, a un lado, al otro. Muñequeas. En ese momento puedes sentir tal vez un cosquilleo. O los pequeños sensores que tienes por bellos en el cuerpo. Todos tenemos poros, y de esos poros nacen pequeños vellos, que se mueven tal vez por el aire. Algunos sentirán una carga eléctrica leve, casi imperceptible. Sientes cómo palpita la sangre que va corriendo. por alguna extraña razón, sientes que algo te rodea, pequeño o grande, sientes la sensación de que algo, como un aire, no, no es aire, algo atraviesa tu cuerpo, bien, abran los ojos hasta ahí lo vamos a dejar Gladiador 72 gracias por tus 10 dolarucos hijo de su petisísima madre mamadísimo corten la concentración en ese momento tal vez algunos sintieron que la sensación se incrementaba gracias Marianita hermosa vete a dormir cariño muy buenas noches que duermas con el doctor tenme con el doctor Yamanoy por supuesto que sí. Besos hasta ya y ya a descansar. Es hora de dormir. Muy buenas noches. Saludos a tus papis. Es una forma de meditación. Se incrementó mucho la sensación. Me vibraron los oídos y me reventaron al final. ¿Sí? <risa> Sentí todos los latidos y más calor. ¿Cuántos años tiene Marianita? Este... Es muy pequeñita, pero luego contamos que ya lo sentí. Me costaba respirar. Te voy a decir que imagínate que cada momento de tu vida tú estás caminando, observando de frente a criaturas en ese instante que están más allá de la percepción de tus sentidos ordinarios están en otra dimensión pero puedes sentir esa sensación que sentías de hipersensibilidad de cómo atravesaban tu cuerpo eran estas monstruosidades que desde la más pequeña, desde el tamaño de una bacteria, hasta titanes monstruosos del tamaño de montañas o incluso de planetas, están ahí, vagan, se devoran unos a otros, siguen creciendo. Pero no pasa nada. Están en otro plano de la realidad. Buenas noches, mi negro. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Estimado ingeniero, espero que todo bien. Todo salió perfecto con el caso. Te platico otro día. Muchas gracias, mi querido negro. Pues qué bueno, qué bueno. Nos bueno, tenías preocupados. Drac, sentí mi mano fría esa es la sensación ahora imagínate que entre nosotros hay gente muy sensible que siente esto todos los días y no sabe por qué le sucede cree que el fenómeno paranormal es una consecuencia de sus estados mentales y de ánimos y puedo coincidir con algunos psicólogos desgraciadamente en mi caso y hablo muy muy en mi caso muy particular y personal los psicólogos llegan a establecer que el problema no es mental. Y cuando existe ese choque entre las creencias científicas y lo que uno les dice y perciben que una realidad es totalmente diferente a lo que ellos habían estudiado y creado, es un choque tan brutal que muchos de ellos terminan quitándose la vida no pueden tolerar y descubrir que todo lo que han estudiado, que todo lo que ha ocurrido dentro de sus propias creencias se desborona. De la misma manera que una persona fe, eh, devota y fiel de un Dios descubre que su Dios no existe, que ha perdido la fe, es la misma composición. que dice, bien se dice o se teoriza que el tiempo, este que el tiempo, ah, ok, 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 muchas gracias, pasa al unísono, pero en diferentes vibraciones, eso es correcto, no es una cuestión mental, a veces he podido sentir la presencia de los fantasmas de los soldados, Renzo encarnación, exactamente, esa es la diferencia, Dios, la depresión tiene que ver con esto, Fíjate que, reitero nuevamente, la depresión es un estado emocional más que mental. Pero es aquí donde nuevamente reitero la fortaleza mental de recuperación. Darte cuenta qué es lo que verdaderamente vale para ti. A mí me tocó y me costó mucho salir de ese infierno por eso hoy puedo decir ¿sí? que es una cuestión de fortaleza cuando ocurre el suceso paranormal lo primero que estas entidades estos entes buscan ¿sí? es crear y tener caos en tu energía alborotarla, destruirla si eres una persona con sentido común piensas tu próxima jugada, mantienes la tranquilidad, saldrás bien librado, porque saben que una mente, una energía fuerte, no es fácilmente manipulable. Así es como empieza todo esto. Como las ondas radioeléctricas nos influencian mentalmente, acabas de dar en el punto correcto. Recuerda que las frecuencias radioeléctricas pueden producir también trastornos en nuestra mente ¿sí? de forma ya sea consciente o subconscientemente ¿escucharon eso? ¿algo se escuchó? ¿dra qué opinas de la película trascender de Johnny Depp? ¿la has visto trascender? no, no la he visto Gabriel pacheco, no te entiendo muy bien qué quieres decir con eso. ¿Como un golpe? ¿Se escuchó como un golpe? No, aquí no se dio ningún golpe. Vámonos con la última historia del día de hoy de Braulio Antonio Tefurros Playa. Viene tu historia, es la que sigue la próxima o el próximo viernes. Estará aquí, dice Braulio Antonio Mesa Navarrete. Buenas noches, Spartan. Yo te voy a contar una historia o anécdota de unos amigos de una noche que fueron a lamparear para, el pen, para en Pénjamo, Guanajuato. Me cuenta mi amigo que una vez que fueron de cacería por el rumbo de la Mula Ranchería de Pénjamo, agarraron por un camino habitual en el que se ven venados, pero que esa vez empezaron a ver cómo fogatas iban per, perdiendo a una distancia de 20 metros a lo que ellos calcularon que fueron alrededor de unas 50 fogatas ya que se fueron corriendo del lugar hasta el camión te cuento esto ya que me, me acuerdo que hablaste de Pénjamo y yo vivo en la frontera con este municipio, lo cual es el que cree que es, eran brujas ¿tú qué opinas? no, no son brujas mi querido Braulio definitivamente no y nuevamente les reitero por qué cuando vemos videos acerca de la bruja del cerro, me puede causar molestia. La creencia popular nos habla que las brujas son seres inasociados que viven en la inmundicia, en la asquerosidad, y totalmente en una herejía completa, lejos de la civilización del hombre. ¿Por qué gastarías un favor de la oscuridad para mantenerte alejada, sucia y mugrosa? En algún poblado de gente jodida, y vivir alejada fuera de la civilización. Las verdaderas brujas, las familias wicas que han preservado durante generaciones su legado se encuentran en Las Vegas, en Monte Carlo, en los mejores sitios del mundo, en los mejores hoteles todos los días. Prácticamente viven ahí, creando, realizando rituales con gente muy poderosa. Entran y desaparecen en las vidas de la gente común como ellas quieran. Muchas han pedido el don de la inmortalidad y todo lo que tienen que hacer es pagar un pequeño precio, ser simplemente una carcasa. De comunicación con algo que trajeron de otro lugar están en Dubai en hoteles súper exclusivos usando su majestuoso poder en lo que ellas quieran y se les plazca Muchas de ellas torturando psicológicamente, mentalmente o corporalmente a quien ellas. Pues más que nada a las pobre gente infeliz que tiene, la osadía de enfrentarlas, o simplemente cruzarse de mala gana en su camino. Toxic play, sí, es totalmente normal, suele ocurrir en muchos de esos casos. Oye, Dra, compré un libro llamado The Magic The Power of Witchcraft, Wheat, de The Gaming The Frost, y Bond Frost. ¿Te suenan esos güeyes? La neta, el libro está interesante. Sí, de hecho, he leído a Frost en alguna época y tiene influencia, no proviene de ninguna pero pareciera que conoció a alguien como yo que le ha estado narrando verdaderas historias. ¿Sí? Hola, Lux, ¿cómo estás? Dice, Drac, ¿puedes detectar a una bruja por la calle? Sí. Es raro, porque normalmente, desde el momento en que tú la detectas, ella sabrá que la has detectado. Y será tu fin. Simple, ¿te acuerdas de mi psicólogo que fue perseguido por los perros? Estos perros que confabulaban contra él, que los mismos animales llegaron a hablarle y decirle que era un hombre muerto. Digamos que es cuando tienes la mala fortuna de cruzarte con algo que no entiendes. No, no hay escapatoria en el 48. No hay forma. Eh, Renzo Encarnación, sí. Algunas realmente creen que lo son. Y por una simple razón: Algunas de ellas han visto porque han sido ayudantas de verdaderas Wiccas. Y siempre estas personas han querido imitar ese poder que no fue hecho para ellas. Yuri 99X, un trato que puedes ofrecerle a esa cosa que no tenga ya. Antoniov, creo que tu decisión es sabia. Sin embargo, es bueno, es bueno que sepas a qué te enfrentas si llegase a pasar. Se les denomina más como brujos, tal vez hechiceros, o también conocidos como druidas. ¿Sí? son totalmente personas diferentes que propiamente no tienen poder pero tienen conocimiento sobre todo su trabajo consiste en preservar y nulificar ciertos aspectos y consecuencias de un poder que no pueden controlar no una vez formado el pacto ya no son humanas ¿lo son antes? por supuesto que sí como la sangre real tienen sangre humana como todos pero esta sangre las hace especial prácticamente son sangres doradas que solamente se transmiten de madre a hija en mi caso no fue transmitido por eso es que mis hijas pueden tener alguna remanencia pero no, es, no son completamente puras Eh, estoy casi seguro, mi querido Max Terry, sin embargo, nunca profundicé en el, eh, en, esa, en, el, en el conocimiento. Y pues bueno, vamos a seguir viendo, este, vamos a lo paranormal, espero que esté en paranormal el libro, nuevamente... Vamos a ver, aquí está el, los 10 tops de los libros. Ahora sí vamos a verlo completo. ¿Yo? está bien medieval, queriendo jugar su juego pedorro. Vamos a saltárnoslo. Saltar prueba. Jamás compraría una de estas porquerías de premium y menos de YouTube.
1: Número 10. Heptámero. Seven days. Nos quedamos... ...crear las sensaciones que tienen los niños pequeños cuando ojean un libro por primera vez. Número 6. Sobre la escritura de los...
0: Ahí es donde nos quedamos, ¿no? Ahí es donde nos quedamos más o menos. Los hombres no podemos ser invocadores de magia, no. Somos receptores. Por eso es que existían gente, los, este, los llamados portadores de llaves. Un portador de llaves, un amo de llaves, es aquel que puede eh, portar o canalizar la energía en su cuerpo interior. La preserva y la destruye poco a poco o la va consumiendo. Eso sí puede hacerlo.
1: Los locos. Este extraño libro encierra los misterios que pasan por una mente perturbada. Fue publicado por el médico Mackenzie Bacon, el cual era el encargado y gerente de un hospital para enfermos mentales de Inglaterra. Según cuenta Bacon, las imágenes que contiene el libro fueron realizadas por un artista que internó en el hospital mental en un profundo estado de depresión y melancolía. Este paciente anónimo se dedicó a escribir de manera extraña y a dibujar ilustraciones fantásticas. Como resultado, el doctor publicó un libro de lo más extraño, que trata largas historias sobre un delirante personaje. Historias totalmente incomprensibles por una mente sana. Número 5. Picatrix. El Picatrix es para muchos la compilación de magia más importante y completa de la historia, y por supuesto la compilación de artes mágicas más importante de la Edad Media. Se piensa que es un tratado de magia astral en el que se describe paso a paso cómo se elaboran toda clase de talismanas, a la vez que se explica el poder que algunos tienen para transformar el alma humana. En la época renacentista, la iglesia consideraba que el Picatrix era una obra demoníaca y herética, ya que allí también se pueden encontrar oraciones de lo más extrañas y ritos mágicos inquietantes. Número 4.
0: Pongo un paréntesis de ese del Mecatrix, es simplemente una recopilación de lo que algunos herejes han visto en libros auténticos no son los originales como toda copia suele tener un error o dos que no lo hacen perfecto lo hacen impuro y hay cosas que definitivamente están mal interpretadas y escritas ese es el único problema con cada uno de estos libros ninguno es un libro original todos los que aquí están ustedes viendo no son libros originales Simplemente han sido copias de interpretación de personas que en algún momento pudieron ver. Algún día lo voy a platicar, mi querido Night Dragon. De hecho, de eso se va a tratar el especial de Halloween de este año. ¿Quiénes son los herejes? De hecho estoy haciendo unas pequeñas anotaciones porque recuerdo algunas simbologías y vamos a narrar algo que ocurrió en el campamento continuamos
1: 4 o era linda se trata de un libro escrito en frisón, una lengua germánica hablada en el norte de los Países Bajos y en una pequeña región del sur de Dinamarca, cuyo origen se remontaría, supuestamente, al siglo VI a.C. El Oera Linda fue descubierto en 1867, pero se desconoce quién fue su autor. El libro ha sido conocido por muchos como la Biblia nórdica, y lo sorprendente era que usaba el frisón como idioma, constituyéndose este como un precedente de los alfabetos fenicio y griego. Esto bastó para que todos los filólogos decimonónicos de prestigio calificaran el oera linda de fraude. El libro narra la historia oculta del origen de los arios, los celtas, los druidas y el misterio del hundimiento de la famosa Atlántida. Número 3. Códice Rohong. Este texto fue encontrado en Hungría hace más de 200 años. Sin embargo, hasta la fecha los expertos no han podido descifrar su contenido, ni conocer su autor. Sus 488 páginas son indescifrables, y están escritos de manera semejante a la escritura húngara de la antigüedad. El libro no contiene solo texto, sino que también posee cerca de 90 ilustraciones sobre batallas militares e iconos religiosos, desde hindúes hasta cristianos. El número de símbolos usados en el Códice es cerca de 10 veces superior a los de cualquier alfabeto conocido, pero algunos símbolos aparecen raramente, por lo que se cree que podría tratarse no de un alfabeto, sino un silabario o algo similar a los ideogramas chinos. Número 2. Códice Gigas. La leyenda cuenta que una vez existió un monje perteneciente a la Orden de San Benito, ubicada en la República Checa. Este monje había sido condenado a muerte, pero se propuso escribir el libro más largo del mundo en tan solo una noche, con el fin de expiar sus pecados. Ese libro es el Códice Gigas. Según se cuenta, el monje se cansó al poco tiempo de comenzar su tarea de escritura, por lo que recurrió a las fuerzas oscuras y le pidió ayuda a Lucifer para poder culminar el libro a tiempo. Es esta la razón por la que muchos creen que la imagen de Lucifer que se encuentra en la página 290 del texto, es en realidad la firma del autor del libro, el cual es catalogado como la Biblia del Diablo. La gran obra final del monje, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, es una reliquia que contiene la Biblia, la Crónica Checa, todo tipo de calendarios, curas medicinales, encantamientos mágicos e instrucciones para exorcismos. Sin duda, uno de los libros más extraños que existen.
0: La cuestión es de que el intérprete únicamente utiliza los elementos culturales de los que dispone. Entonces, lo que estamos viendo es la representación de un ser que, que él confunde con el dichoso príncipe de las tinieblas. No extrañaría darte cuenta que ninguno de los hechizos obrevarios o lo que ocupe ese código GIGAS en realidad funcione por un simple concepto de interpretación. Reitero, solo es una copia. Y ahorita les voy a decir por qué, por qué es una copia de los libros originales. Les voy a contar lo de un libro. Número 1.
1: El Gran Grimorio. Este texto también es conocido como el Evangelio de Satanás y es uno de los libros más misteriosos y espeluznantes que se hayan escrito por la mano del hombre. Su contenido ha sido estudiado por diversos místicos e historiadores de diferentes épocas, quienes no han dudado en clasificarlo como uno de los libros mágicos más peligrosos. Fue descubierto en la tumba del rey Salomón en Jerusalén en 1750, y desde entonces su leyenda no ha hecho más que crecer. Escrito por el misterioso Honorio de Tebas, el libro detalla todo lo necesario para hacer conjuros, maldiciones, sanaciones o castigos, gracias a la intervención de seres sobrenaturales. Incluso enseña rituales para invocar al mismísimo Satanás. Por estos motivos, este libro se encuentra resguardado dentro de los archivos secretos del Vaticano.
0: Este último, el libro del, del dragón rojo, este es el único hasta donde yo tengo conocimiento por lo que me habían explicado a lo largo de la, de, de la historia familiar, son de esos libros que de alguna manera terminaron en manos de gente fuera de una familia o de un clan de brujas la cuestión es de que este libro aún así es una copia de el libro original ¿por qué? después de haber visto Estos libros, cada uno de ellos, por el simple hecho de haber sido creado por la mano del hombre, es bello, es hermoso y contiene arte. Es único en su especie y por lo tanto el valor radica propiamente en esa eh, capacidad de rareza y sobre todo el llamado por lo oculto. ¿De acuerdo? Sakura Games Ahorita voy a eso, ¿por qué dejar copias? Los verdaderos grimorios originales conocidos como Halsif. estos libros son solamente prestados y han sido interpretados y escritos para ser entendidos por humanos. pero no cualquier humano, el libro lo escriben verdaderas entidades de otras dimensiones, puede ser un pergamino, puede ser una tabla, lo que considere esa entidad venida de otro sitio con una inteligencia muy por encima de la del ser humano, que le da instrucciones y para lograr eso necesita ser comprendido, esta mente superior no puede ser comprendida por algo tan básico como los humanos, que únicamente pensamos en la evidencia científica que vamos descubriendo con nuestro propio raciocinio y en base a nuestros propios sentidos. La misma ciencia ha demostrado que si alteráramos tan solo un poco de nuestra química original de nuestros sentidos, agárrense porque veríamos un universo totalmente diferente, una realidad que de no estar preparados podríamos incluso enloquecer. Recordarlo me hace poner mi piel chinita. Se me, se, me encuera, se me encuera el chino, dirían por ahí. Aún recuerdo aquella noche en que fui invitado por mi abuela a cenar. independientemente de lo que era era una excelente cocinera aunque tenía sirvientes a ella le gustaba preparar sus propias cosas la mismísima matriarca de la familia era un jovenzuelo como de entre unos 8 o 9 años había decisiones que mis padres no podían tomar. No podíamos escapar. No importa dónde fuera, nos encontrarían. Así de simple. De hecho, recordarlo me hace sudar frío. Porque recuerdo esa bandeja de plata. de deliciosos bocadillos que yo disfrutaba. Y cuando me di un café, yo me estaba negando a tomarlo. Porque mi madre me lo había dicho, no tomes nada. Pero en aquella ocasión, sentí que esa mujer estaba siendo sincera conmigo. Aún recuerdo verla sentada con una especie de gabardina negra y siempre, no importaba si era de día o de noche o estaba dentro de la casa o había poca luz, siempre usaba sus lentes negros. con toda la autoridad y confianza del mundo, me dice, Si yo quisiera hacerte algo, hijo, ya lo habría hecho. No me interesas por ahora. Toma tu café. Cuando, terminemos, cuando terminé, vi que ella se levanta de su silla y se dirige a la sala principal donde estaba ese horrendo espejo tapado del que, del que ya les he hablado. Recuerdo que estaba el reloj Y aquella luz en forma de vela que llevaba prendida más de 80 años, día y noche, nunca se iba la luz en esa sala, podría irse la luz gracias a la compañía de luz pero jamás faltaba electricidad por alguna extraña razón en ese lugar. Imagínate una sala de color verde pistache oscuro, totalmente grande, fría. El suelo estaba pintado de un rojo sangre. Me dijo, es necesario que conozcas. Ni tengo la intención de que lo aprendas, ni tampoco Quiero ofrecerte nada. Solo mira. Y después... Lárgate de aquí. Recuerdo muy bien, traía yo mi, mi playerita polo. De colores. Estaba... Rayada, como si fuera arco iris. Yo no me había dado cuenta de que abajo de la vela la abuela, la matriarca, tenía una especie de puerta que se mimetizaba con el eh, con el altar donde estaba la vela algún día les voy a contar que había que estaba iluminando esa pinche vela tengo un ligero recuerdo la verdad es que creo que mi mente no se quiere acordar de lo que estaba pintado ahí solamente recuerdo haber visto una cara de, 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 de dolor de un personaje religioso conocido pero bueno cuando mueve esa parte del mueble era la primera vez que veía el Halsif, aquel Halsif que había sido sustraído a la muerte de la matriarca el que se había llevado el tío salvador ¿se acuerdan? el tío víctima de haber quedado incrustado en vida en un árbol maldito. Si quisiera en este momento les platicaría cómo era este libro, pero creo que mucha información luego a veces puede ser este, malinterpretada. Ya después les diré cómo era, no me gustaría dar mucha información al respecto, pero había una característica muy importante, era muy parecido, de hecho casi era una copia exacta del libro que yo tengo. Obviamente este libro es, vamos a llamarlo, la copia de respaldo del original. Estos Halsif no pertenecen a nadie. Por eso dicen, no puedes quemarlos ni destruirlos. Estos libros aparecen y desaparecen a voluntad. Son tan reales como tú creas que deben de serlo. Cuando lo puso sobre su atrio, pude ver claramente lo que pesaba ese libro al momento de dar la vuelta y ponerlo. Era la primera vez que me impresionó ver abierto un libro original. La realidad es de que esos libros no tienen nada impreso son totalmente en blanco. Solamente los Khalsif están hechos para hacer el mal, no hay otra razón, no tendrían por qué tener algo más. Después de eso Tal vez la segunda vez que veía que la abuela se quitaba los lentes oscuros, eran una especie de ojos blancos, como si tuviera ella Taratas, pero con pupila blancos y dos rendijas en medio de esos ojos, o sea, dos líneas negras que podría bien ser las pupilas. Jamás le pregunté nada, solamente presté atención a lo que me dijo. Por eso siempre reitero, presta atención a lo que te dicen, sigue las instrucciones al pie de la letra, te puede salvar la vida. Voy a tratar de interpretar esta parte cuando se quita los anteojos. Puedo ver los ojos blancos con una línea negra cubriendo esta parte de los ojos. Yo a un lado, quietecito, observando que había abierto un libro totalmente con páginas en blanco. En ese momento la voz de la abuela cambió. Me pareció que utilizaba el mismo lenguaje que muchas veces escuché de mi madre, pero de alguna forma diferente. Y escuché sonidos culturales saliendo de su, de su boca. Tal vez no pueda interpretarlos como tal, y la verdad es que me da cosa, ...pero solamente podía escuchar... ...algo como... ...era... ...como... ...como de un animal... ...muy grande... ...pero eso no era lo que... ...a mí me aterró... ...lo que me aterró... ...era que inmediatamente esos ojos blancos se pusieron negros, negros profundos, como si le hubiera caído unas gotas negras en los ojos y le empezó, y empezó como a llorar, chapopote. Lloraba chapopote, güey, de los ojos. Y ese chapopote caía... y justamente cuando eso ocurre empiezan a aparecer cosas en el punto divino ahí me di cuenta de la enorme diferencia entre un jalsif de verdad y una imitación no es el único que se lea así. Hay otros, según contaban las crónicas mi madre, hay libros que te piden que te cortes las venas, dejes caer sangre para que te revele los secretos. Hay otros que te piden que maltrates seres vivos, que el dolor los sonidos del dolor hacen que empiecen a aparecer cosas en el libro. Debes desearlo con el alma, con tu corazón pervertido y putrido. Algunos te pedirán sacrificios externos para que pueda ser revelado lo que hay en ese libro. Algunos te piden lágrimas de dolor por alguien al que hayas matado. Piden cosas muy extrañas. Es más, hay otros que te piden incluso el silencio. Cuando abres el libro para que te pueda dar el poder y revelar los secretos que te darán el poder te piden que te cercenes la lengua. Y el ritual hará lo demás. Ahora entienden por qué no cualquiera puede tener un halcif original. ¿Por qué no aparecen estos libros originales y solamente existen copias? La copia es muy valiosa, muy valiosa porque es la única copia de respaldo de lo que han vivido otros y se lo comunican a terceros. Solo imagina esto. Alguien de mi familia tuvo que llorar lágrimas negras para tener un conjuro. Alguien tuvo que haberse cortado la garganta. Para revelar un secreto. Es un precio demasiado costoso. Qué mejor que prestes atención. A lo que está por aparecer y transcribirlo para que pueda ser interpretado por futuros legados wicas seguramente que 847 por supuesto que sí, te recuerdo que ese libro fue entregado por mí a las brujas de la selva o a los espíritus o cualquier cosa que haya sido que salió aquella noche en el sur del país. Aquella cosa que caminaba en una sola pierna me pidió que le entregara el libro y así lo hice y con eso di por terminado cualquier contrato de mi familia con esos seres oscuros. cuidado. Algunas cosas son charlatanería, pero dentro de esas cosas puede venir un engaño, puede venir algo de verdad. Hoy muchos de ustedes se han enterado de cómo funciona y cómo es un verdadero Hatzinger. Ahora cualquier libro que ustedes vean que contiene algún tipo de códice o cualquier cosa que les digan seguramente sea cierto pero únicamente es una copia esta parte la voy a recalcar en nuestro especial de noche de brujas de este año voy a volver a contar la historia del falsif cómo son en realidad y lo que piden a cambio Estoy agotado. Haber recordado esa parte de mi niñez, créeme que me ha costado bastantes horas de sueño. A veces estos recuerdos me despiertan en forma de pesadillas. El más recurrente que me da muchísima ansiedad es este donde cada que entro en los confines de la casa de la matriarca, de la abuela, en ese pinche pedazo de vitrales o vidrios, ventanales, que dan hacia el exterior, puedo ver claramente cosas muy hermosas a los ojos humanos, pero yo sé que eso no estaba bien, ver estrellas totalmente diferentes a las que ves en un sueño en, un, en una noche nocturna, ver como planetas que son totalmente diferentes a los que te han mostrado en la escuela y decir que todo eso únicamente pasaba en ese pequeño gran pedazo de la propiedad familiar oh. son sueños que de repente se vuelven pesadillas recurrentes. son como recordatorios y cada que las cuento me hace como liberarme un poquito más y ya no las sueño tan seguido pero cuando la sueño, créanme que es muy pesado. Por eso he podido dormir bien unos cuantos días desde hace muchísimo tiempo. Y creo que les debo de agradecer que escuchen mis historias. Creo que eso es lo que me ayuda mucho. Así que, pásenla bien. Muy buenas noches. Y ahora saben que existe algo que por mucho que trates de escapar o que trates de protegerte pues simplemente no hay nada que hacer lo siento te tocó estar en el lugar equivocado en el momento equivocado con las entidades equivocadas por eso es que presten atención a la oscuridad a cada sitio que encuentren que esté demasiado oscuro no le prestes mucha atención y aléjate de ahí pásenla bien espartanos muy buenas noches buenas noches chicos, descansen que duerman si es que algunos pueden dormir después de enterarse de que los Libros que les han platicado son simplemente eso. Libros. Buenas noches.